0: En unohda koskaan erään merkillisen Balbekin lähellä sijaitsevan normandialaisen kaupungin kahta viehättävää 1700-luvun taloa, jotka monessa suhteessa ovat minulle rakkaat ja pyhät, ja joiden välistä, jokea kohti pengermittäin viettävästä kauniista puutarhasta katsottuna, kohoaa talojen peittoon jäävän kirkon goottilainen torni, joka tuntuu täydentävän hallitsevan talojen fasadeja. Mutta se on niin erilainen, niin siro, niin koristeellinen, niin vaaleanpunertava, niin kiiltäväpintainen, että on selvää, ettei se liity taloihin enempää kuin torin muotoiseksi hioutuneen silokuorisen simpukan purppuranpunainen nirhalaitainen kärki liittyy kahteen somaan pyöreään kiveen, joiden väliin se on jäänyt puristuksiin rannalla. Pariisissakin lähes rumimmassa kaupungin osassa minä tiedän ikkunan, josta näkee yhdessä kahdessa tai jopa kolmessa tasossa etenevien monien katojen latomien kattojen takana kupolin, joka on väriltään violetti, joskus punertava. Toisinaan ilman ottamissa hienoimissa vedoksissa, se muuttuu tuhkasta seestyneen mustaksi. Ja se onkin santo kirkon kupoli. Ja tämä Pariisin näkymä alkaa muistuttaa Piranesin Rooman näkymiä. Mutta koska muistissani niin innokkaasti kuin näitä pieniä piirroksia olenkin laatinut, en ole osannut liittää niihin sitä, minkä olin kadottanut kauan aikaa sitten tunteen, joka vie kohteelta pelkän nähtävyyden arvon ja saa uskomaan siihen kuin ainutkertaiseen olentoon, niin ei mikään näistä piirroksista hallitse kokonaista syvää elämäni osaa, niin kuin muistokompreen kellotornin eri piirteistä, kaduilla kirkon takana. Näki sen milloin ja mistä tahansa, kello viideltä, kun meni hakemaan kirjeitä postista, kun se muutaman talon päässä vasemmalla puolella nousi äkisti yksinäisenä huippuna katonharjojen viivan yläpuolelle. Tai milloin mentiin kyselemään Rouva-Sazeraan kuulumisia, kun seurasi katseellaan tätä viivaa, joka laskeutui tornin mukana jälleen alas, ja tiesi, että piti kääntyä toisesta kulmasta kellotornin jälkeen. Tai kun vielä kauemmas kuljettaessa asemalle mentäessä näki sen vinosti, Kun näki sen profiilissa uusia särmiä ja pintoja, kuin kiinteässä kappaleessa, jonka yllättää jonakin tuntemattomana muutoksen hetkenä. Tai kun näki sen vivonnen rannoilta, ja kun tuntui kuin perspektiivin jäntevästi kokoon puristama ja kohottama apsiidi singahtaisi esiin siitä liikkeestä, jolla kellotorni pyrki syöksemään huippunsa syvälle taivaaseen, niin siihen Kellotorniin aina päädyttiin. Se hallitsi aina kaikkea. Sen odottamaton huippu velvoitti taloja. Se kohosi edessäni kuin Jumalan sormi. Ja oli kuin tämä Jumala itse olisi ollut piilossa ihmisten joukossa. Ja kuitenkin minä erotin sen selvästi kaikista muista. Ja vieläkin, kun jossakin suuressa maaseutukaupungissa tai huonosti tuntemassani Pariisin kolkassa ohikulkia joka on pannut minut oikealle tielle, näyttää minulle kiintopisteeksi kaukana olevaa sairaalan tornia tai luostarin kellotapulia, jonka papillisen hiipan huippu kohoaa sen kadun kulmassa, jota pitkin minun on mentävä, niin jos muistissani voin löytää edes hämärästi jonkin yhtäläisyyden sen ja minulle niin rakkaan kadonneen hahmon välillä, voi ohikulkia, jos hän kääntyy katsomaan varmistautuakseen, että enää eksy, Nähdä suureksi hämmästyksekseen, miten minä aiotun kävelyn tai pakottavan asian unohtaen jään seisomaan tornin eteen tuntikausiksi, liikahtamatta. Yrittäen muistaa tuntien syvällä sisimmässäni unohduksen vallasta voitettujen maiden nousevan kuiville ja rakentuvan uudestaan. Ja silloin minä varmasti vielä tuskaisemmin kuin hetki sitten kysyessäni ohikulkijalta neuvoa, etsin yhä omaa tietäni. Minä käännön kadun kulmasta, mutta omassa sydämessäni. Messusta tultua me tapasimme usein herra Le Grandainin, joka joutui olemaan Pariisissa insinöörin ammattinsa takia eikä loma-aikoja lukuunottamatta voinut olla maatilallaan kompressa muuta kuin lauantai-illasta maanantai-aamuun. Hän oli niitä ihmisiä, jotka tieteellisen ja loistavan menestyksekkään uransa ohella ovat luoneet itselleen aivan erilaisen tietopohjan, kirjallisuutta ja taiteita käsittävän, joka ei ole tarpeen heidän erikoisalallaan, mutta joka lisää heidän keskustelutaitoaan. He tietävät kirjallisuudesta enemmän kuin monet kirjailijat. Tuohon aikaan emme vielä tienneet, että herra Le Grandin oli melko arvostettu kirjailijana, ja me hämmästyimme kovin nähdessämme, että muun kuuluisa säveltäjä oli kirjoittanut musiikin muutamiin hänen runoihinsa. Luovat helpommin kuin monet maalarit, ja he kuvittelevat, että heidän elämänsä ei ole sellainen kuin heille olisi soveltunut. Ja varsinaiseen ammattiinsa he suhtautuvat joko fantasian kylästämällä huolettomuudella tai sinnikkäästi ja kopeasti, halveksuvasti, katkerasti ja tunnon tarkasti. Herra Le Grandin oli pitkä, hyvä ryhtinen, kasvot olivat miettiväiset ja puhdaspiirteiset, viikset pitkät ja vaaleat, silmät siniset ja kylmän järkevät. Hän oli hienostuneen kohtelias. Keskustelija, jonka laista emme koskaan olleet tavanneet. Ja perheeni, joka aina mainitsi hänet esimerkkinä, piti häntä todellisena valioluokan miehenä, joka suhtautui elämään äärimmäisen tyylikkäästi ja hienovaraisesti. Isoäitini arvosteli ainoastaan sitä, että hän puhui hiukan liian hyvin, hiukan liikaa, niin kuin kirjasta. Ette hänen kielenkäytössään ollut samaa luonnollisuutta kuin hänen aina hulmuavissa lavallier solmioissaan ja hänen melkein koulupoikamaisessa suorassa takissaan. Isoäiti hämmästeli myös niitä leimuavia vuodatuksia, joita herra Le Grandin syöksi vasten yläluokkaa, seurapiiri elämää ja snobismia, joka on varmasti se synti, jota Paavali tarkoittaa puhuessaan synnistä, josta ei ole anteeksi antoa. Hyvän seurapiiriaseman luominen oli isoäidille niin vieras ja lähes käsittämätön halu, että hänestä oli perin turhaa tuomita sitä niin kiihkeästi. Sitä paitsi hänestä ei ollut oikein sopivaa, että herran Le Grandin, jonka sisar, oli naimisissa lähellä Balbeckia, erään normandialaisen aatelismiehen kanssa, hyökkäsi aatelisia vastaan niin kiihkeästi, ja meni jopa niin pitkälle, että syytti Ranskan vallankumousta siitä, ettei kaikkia aatelisia ollut mestattu. Hyvää päivää, hyvät ystävät, hän sanoi tullessaan meitä vastaan, teillä on onnea, kun saatte asua täällä pitempään. Minun täytyy lähteä huomenna takaisin Pariisiin omaan kolooni. Niin, hän lisäsi hymyillen pehmeän, ironisesti ja pettyneesti, hiukan hajamielisesti, niin kuin hänellä oli tapana. Minun kodissani on kaikkea mahdollista turhaa. Sieltä puuttuu vain, välttämätön, tällainen kaunis kaistale taivasta. Yritä sinä aina säilyttää kaistale taivasta elämäsi yllä poikaseni. Hän lisäsi kääntyen minuun päin. Sinulla on herkkä sielu, harvinaislaatuinen. Taiteilijan luonne, anna sille mitä se janoaa.